0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí con más CAN en Español y ahora nos acompaña el analista Mario Schneider del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén con quien vamos a analizar lo que viene pasando en estos últimos días ya que Israel está viviendo momentos de alta tensión. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Can en Español.
1: Muchas gracias por la bienvenida y estoy igual que ayer, o sea, normalmente
2: bien.
0: <ríe> bueno, mejor así. Comencemos hablando de eh, lo que está pasando hoy, ya que se tuvo que repetir la votación dentro del Comité de Constitución sobre la revisión judicial de las leyes ordinarias, así como también sobre la cláusula de sustitución. ¿Podrías explicarnos mejor en qué consisten estas cuestiones?
1: Bueno, son dos eh, puntos de la reforma que pretende imponer la nueva coalición de gobierno que de alguna u otra manera afectarían tanto la separación de poderes en Israel eh, como también, diría yo, la independencia judicial, pongámoslo bueno, para usar un término que se entienda y para uh -huh. no entrar en tecnicismo. Sí. Y lo que sucede es que teóricamente la coalición de gobierno tiene una mayoría que le permitiría eh, aprobar estas leyes. Todo esto ha provocado la, la gran protesta social y política que se ve en Israel en estos días, eh, incluyendo el día de ayer.
2: Uh -huh.
1: y, eh, pero hay otro problema. Y el eh, siguiente problema es que la coalición no es una coalición uniforme. O oh, si es una coalición que tiene uniformidad de voto, porque la gente, la mayor parte de, de los votantes que votan a favor de la coalición, votan especialmente a favor del líder de la coalición, de Netanyahu, uh -huh. esta coalición está muy dividida en partidos con diferentes ideologías que a veces se contradicen. Y estas contradicciones, más allá de los problemas de poder personal de cada uno, o sea, a qué nombraron a este y a qué nombraron al otro, a qué puestos,
2: uh -huh.
1: eh, están comenzando a crearles problemas también eh, en la Knesset, en el Parlamento israelí.
0: Uh -huh. Y yendo puntualmente a esto que está pasando ahora, que se está repitiendo una votación, eh, ¿qué significa esto? ¿Por qué se debió re repetir una votación?
1: Porque no tienen eh, de buenas a primeras la, la mayoría que pretendían obtener. Uh -huh. O sea, en el momento que el señor Rotman, que es el, eh, digamos, el director del. del comité. De la, de la, sí, de, uh -huh. la, de la Comisión Parlamentaria Constitucional, llamémosla así, o de, de legislación, en el uh -huh. momento que él no logra la mayoría que necesita para pasar a la segunda vocación, votación que sería por lo menos dentro de una semana, ya que vienen tres días de receso por la fiesta de Purim. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, si él quiere seguir adelante con su proyecto, tiene que tratar de conseguir esta mayoría. No consigue la mayoría. Si hay discusiones y problemas ya dentro de la coalición misma, entonces eh, hace falta una segunda votación para intentar conseguir la mayoría. Uh -huh. Muy simple. Y o lo... sea, sí. eso es todo diría yo, el problema en este momento.
0: A ver, ¿que no se consigue la mayoría?
1: Que no consiguen la mayoría suficiente dentro de la comisión. Uh -huh. A ver, ojo, la comisión no es todo el Parlamento. No, por supuesto.
0: Está por un lado el Pleno de la Knesset y por otro lado las distintas comisiones, en este caso es la Comisión ah, de Legislación.
1: Claro, y en esta comisión hay eh, funciona la oposición, por un lado, y por otro lado... Yo digo, yo sostengo desde hace mucho tiempo que hay mucha discordancia dentro del, del bloque parlamentario que apoya al gobierno. Uh -huh. O sea, en el fondo, más allá del debilitamiento del liderazgo de Netanyahu, que tuvo que ceder muchos puestos gubernamentales a otros partidos políticos que no son el suyo propio, el Likud. O sea, hizo concesiones muy notorias al eh, sionismo religioso nacionalista, le hizo concesiones muy notorias al, al grupo Haredi ashkenazi de, de eh, frente de la Torah, uh -huh. y le hizo concesiones muy grandes a Bendvid y al y a el, el grupo Otsmao, o poder en Israel. Entonces, fuera de ello, que eso ya causó problemas dentro del ICUD y lo sabemos muy bien, y hay inclusive hasta cierta oposición a Netanyahu o gente que discorda de él ya dentro del ICUD y que lo manifiestan públicamente, eh, como lo hizo Dani Danón con eh, la carta esta eh, que, eh, la, a través de la cual pretendían eh, lograr una reforma acordada en una comisión presidida quizás por el presidente de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de esto hay un problema de enfrentamientos ideológicos dentro del bloque. Les voy a dar un ejemplo solo para, para, sí, para colorear el uh -huh. cuadro, diría yo. Sí. Y este ejemplo es lo siguiente. El otro día entrevistan a uno de los eh, parlamentarios ultraortodoxos del Frente de la Torá, que viene y él habla sobre los desacuerdos entre el Frente de la Torá y el sionismo eh, eh, religioso nacionalista, verdad? Smotrich, el grupo de Smotrich. Entonces él dice, por ejemplo, dice, nosotros los ultraortodoxos nos oponemos absolutamente a que judíos eh, suban al monte del templo, por supuesto a que recen en el monte del templo, y a todo lo que tenga que ver con el monte del templo, porque de acuerdo a la ley judía, uh -huh. el monte del templo en este momento es un lugar de secrado y que solo va a poder ser consagrado cuando llegue el Mesías. Dice, mientras que el sionismo religioso nacionalista, la gente de los asentamientos mesiánicos o como quieran llamarlos, ellos insisten en acceder todo el tiempo al monte del templo, quieran rezar allá y hablan todo el tiempo sobre la construcción al menor plazo posible del tercer templo. Él señala una diferencia ideológica que es filosófica mm -hmm. y fundamental. Pero si quieres ir un poco más allá y entender el problema en su real dimensión, sí. fíjate que frente al liderazgo anterior único de Netanyahu, ahora tenemos... Líderes de los pequeños grupos, de estos pequeños partidos políticos Y eh, choques entre ellos Por ejemplo, eh, Smotrich y Ben-Gvir, Cada uno de ellos pretende ser el líder del grupo eh, sionista, nacionalista, mesiánico, asentamientos O todo lo que sea uh -huh. Y hay un conflicto entre ellos En este momento hay un conflicto político entre ellos eh, el líder de Jazz funciona por su parte, Ari Ederi, que es el líder único de Jazz ¿Sí? y tiene sus propios problemas que tratan de resolverlos también a través de nueva legislación que vaya cambiando un poquito, diría yo, el carácter democrático de Israel y que permita a permita imputados, eh, imputados por las cortes eh, devenir ministros. Uh -huh. Y luego... Eh, tenemos de la, las diferencias dentro del Likud, etcétera, etcétera, y en el bloque eh, de la Torah mismo, en el frente de la, los ultraortodoxos, el, el, el conflicto eterno, que si quieres, entre Agudat Israel, liderada por Golknopf, y eh, Degelatorá, liderada por Gafni. Cuando Degelatorá representa a los lituanos, o sea, a los judíos racionalistas talmúdicos y eh, Agudat Israel representa o es más representativa de los grupos hassídicos.
0: Uh -huh. Así que o bueno, sea, sí, mencionaste todo el tema
1: complicado.
0: Exo, porque estábamos hablando de la coalición no solo entre los sí. partidos en sí que la componen, sino propiamente dentro de los partidos que también están en conflicto entre sí.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. Y eso me parece que es la causa de los problemas actuales que lleva a una repetición de la votación.
2: Uh -huh.
0: Y la oposición o el propio presidente Herzog siguen pidiendo que haya un consenso en el plan de reforma. Mientras tanto, desde la coalición dicen estar abiertos al diálogo, pero que no detendrán el proceso legislativo ya iniciado. En este contexto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay alguna clase de freno institucional que se podría aplicar?
1: Bueno, lo que nosotros eh, sabemos, digamos creo que lo sabe todo el público en Israel, no sé si fuera de Israel, es que todo el tiempo hay negociaciones entre la coalición y la oposición, y que quizás las negociaciones más directas son entre Gantz y Netanyahu. Con el Lapid, eh, Netanyahu tiene más graves problemas, pero yo no excluiría la posibilidad de que Netanyahu termine negociando con toda la oposición, eh, también con la Pid por los problemas que mencioné anteriormente, porque él está eh, presidiendo una coalición bastante inestable, que al principio parecía muy favorable a su programa, pero que en este momento, cuando el gobierno comienza a moverse, y hay que señalarlo, enfrentar problemas en muchos frentes, no solo en el frente de la reforma o revolución judicial, sino que hay graves problemas en el frente económico, hay un problema... De inflación bastante grave Hay un problema gravísimo De endeudamiento poblacional en Israel Que se manifiesta mucho en las hipotecas eh, Para la adquisición de viviendas Tenemos ni hablar problemas con Irán Creo que ni hay que mencionarlos uh -huh. Y sus, eh, digamos, ramas en Líbano, Hezbollah En eh, Yemen, Jutis eh, O sea, Israel está llena de problemas Y está enfrentando una no intifada hasta el momento, pero cuasi intifada en Cisjordania, teniendo por el otro lado la amenaza constante de los misiles de Gaza. Entonces yo creo que el juego de equilibrios que está intentando hacer Netanyahu en este panorama que yo he eh, mostrado como regional y limitado, y esto al cual hay que incorporarle también la presión de Estados Unidos contra la reforma judicial y contra las políticas del gobierno respecto a los asentamientos, que es apoyada también por la Unión Europea y por muchos otros países del mundo, creo que eh, las negociaciones o la opción del eh, foro presidencial que intentaría negociar alguna salida con el fondo de estabilizar al gobierno más que de conseguir esta reforma. Eh, yo creo que son opciones que van a ser tomadas en cuenta eh, por todas las partes, porque creo también que a ninguna de las partes en este momento le interesa tener otra elección. Uh
0: -huh. Así que entendés que Netanyahu va a terminar dialogando con la oposición, con Herzog, y se va a llegar a un acuerdo.
1: A mí me parece que sí. Con Herzog él está en una situación muy cómoda porque en el fondo él fue quien llevó a Herzog a la presidencia. O sea, el uh -huh. apoyo de Netanyahu le otorgó a Herzog la presidencia, o sea, Herzog de alguna u otra manera por muy neutral que tenga que ser su rol, está en deuda con Netanyahu por un lado y por otro lado viene de las filas del partido laborista y por un tercer lado es hijo de un padre que era de un laborismo muy central, Jaime Herzog, que, que también fue el presidente de Israel. O sea, también Herzog se encuentra en una situación complicada. El problema quizás sería, mirándolo desde el punto de vista más populista, es que el líder más fuerte hasta este momento, pese a que ya he señalado que han surgido líderes en los partidos y que disputan el poder uh -huh. con Netanyahu dentro de su propia coalición, sigue siendo Netanyahu. O sea, Netanyahu es eh, por lejos el líder más popular en Israel en este momento y ni en la oposición ni dentro de la coalición hay eh, una figura que tenga claramente la misma talla o más talla que Netanyahu. Uh -huh le otorga la ventaja, más allá de su carácter eh, expositorio con esta gran ventaja televisiva o de, o de los medios de comunicación cibernéticos que posee Netanyahu, todavía lo mantienen en una posición privilegiada y es primer ministro, pero tiene muchos problemas y ni siquiera hemos mencionado los tres juicios pendientes que avanzan muy lentamente pero que siguen avanzando todo el tiempo. Uh
0: -huh. Y hablamos de la coalición, pero hablemos un poco sobre la oposición. ¿Crees sí. que es una oposición sólida o que también parte de no poder detener este proceso legislativo también tiene que ver con que la oposición no está fortalecida?
1: Bueno, eh, para empezar hay una cuestión de conceptual, definición de principios. No hay oposiciones sólidas. O sea, la oposición por el hecho de estar en la oposición. Unifi es, un la poco más unificada,
0: digámoslo así, entonces.
1: O sea, de, está en una situación de reacción. Eh, uh -huh. Me imagino que te refieres a que la oposición no tiene en este momento un claro líder. Uh -huh. O sea, si estamos en un cuadro con tendencias populistas, como es la política israelí hoy, y esto es un resultado casi directo de las reformas en el sistema de gobierno que se hicieron en los años 90, que separaron la elección del primer ministro de la elección del parlamento en un sistema parlamentario, y en, entonces personalizaron la política más allá de lo que estaba personalizada anteriormente. Entonces, si hacen falta personalidades con cualidades populistas, o sea, de capacidad de eh, conquistar a grandes masas de votantes, la situación de la oposición es... Eh, de por sí muy débil, porque ni Lapid ni Gantz, que son los dos líderes centrales, ni tampoco Lid, eh, Lieberman, ni la líder del Partido Laborista, ni el liderazgo de Meretz, que desapareció del Parlamento uh -huh. en la última elección, eh, tienen la altura de popularidad de la que goza Netanyahu bueno. en este momento. O sea que si le sumas las divisiones internas, a la falta de liderazgo, tienes un cuadro, diría yo, bastante debilitante. Claro. Fíjate que la oposición, cuando era gobierno, si se hubieran puesto de acuerdo en forma seria dentro de todo el bloque, quizás no hubieran perdido el gobierno. Pero desde el primer día, desde el gobierno de Bennett, estaban perdiendo parlamentarios dentro de sus propios partidos parlamentarios que se fueron pasando eh, a favor del Likud y que terminaron quitándole el poder a Bennett y a Lapid y a través de una elección entregándoselo a Netanyahu, ¿verdad? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y para finalizar, la consigna que se promueve desde quienes están en contra de la reforma es que es el fin de la democracia. ¿Qué tanto hay de esto? ¿Coincidís con esta premisa o...?
1: Bueno, ya me está, aquí ya me estás interrogando sobre mi ideología y mi percepción personal y yo voy a tratar de ser más profesor y menos eh, político ideólogo, digamos. Uh -huh. Hay un problema básico. El, eh, el slogan que se ha utilizado muchísimo, que el gobierno tiene derecho a hacer todo lo que quiere porque tiene una mayoría parlamentaria que es fruto de una mayoría electoral de voto, es una consigna falsa, o sea, la democracia está constituida por mucho más que eso, y uno de las, eh, de los parámetros básicos es la división de poderes, acompañada no solo por división de poderes, sino por un equilibrio entre los poderes en el cual ninguno de los tres poderes le permite a los otros eh, actuar en forma arbitraria, o sea, actuar en forma que contradiga la ley democrática. Hay una palabra que se ha olvidado aquí en Israel y es que para que haya democracia tiene que eh, ser soberana la ley democrática. Y hay leyes que son democráticas y hay leyes que no son democráticas. Y aquí viene toda la discusión con respecto a la función de la Corte Suprema de Israel, ya que en Israel no hay ni Constitución ni Tribunal Constitucional. Entonces, la Corte Suprema de Israel by default, si quieres, por, por falta de, uh -huh. ha eh, funcionado siempre como una suerte de Tribunal Constitucional, lo cual es un requisito básico para que una democracia funcione. Porque lo que va eh, a suceder, si se lleva a cabo la reforma tal como la exigen el señor Rothman eh, y el señor Levín, el ministro de Justicia, eh, se produciría una situación en la cual el poder judicial sería controlado por el Parlamento y por el poder ejecutivo, por ende los jueces nombrados en forma, diría yo, arbitraria en este sentido, o más que arbitraria, política, ...funcionarían, se espera por parte del gobierno, a favor del gobierno. Y no, no se enfrentarían al gobierno, cosa que ha sucedido con la Corte Suprema actual e históricamente. Luego, eh, se produciría un fenómeno en el cual, si tienes una mayoría parlamentaria... ...como tiene en este momento el bloque que apoya a Netanyahu... ...el poder no quedaría en el parlamento, sino que se concentraría en el gobierno... Y como el jefe de gobierno es más que primo interpares en Israel, se concentraría en el jefe de gobierno, o sea, le daría muchas atribuciones de arbitrio que hoy día no tiene, que hoy día tiene que enfrentarse nuevamente con el Poder Judicial, con el Fiscal General de la República, que le eh, señala qué es legal y qué no es legal, no solo en lo que se legisla, sino que también en las decisiones de gobierno. Eso hay que tener en cuenta y se olvida siempre la discusión aquí. Entonces se produciría una situación de aminoramiento de la eh, división de poderes y de concentración del poder en el legislativo que está en manos del Ejecutivo y de un Ejecutivo que está en manos del primer ministro. Y esto sería una situación mucho menos democrática, que la situación actual.
0: Muchas gracias, analista político Mario Schneider, por estar hoy aquí con nosotros en CAN en español.
1: Gracias a usted.